1: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间
0: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。我们看到，联邦政府提出对移民签证系统进行改革之后，有一些新政会从下个财年，也就是今年7月1日起生效、啊。哈，那么在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请澳专教育移民有限公司的移民代理 Bonnie 呢，和您聊一聊7月1号起生效的移民签证新变化。我们的热线电话依然是13 1300799323，1300799323， 非常欢迎您参与节目，咨询任何与移民签证有关的问题。首先来连线本期节目嘉宾 ，Bonnie 早
2: 。哎， hey, 早上好
0: 。非常谢谢 Bonnie 做客我们的节目啊。嗯、um, ，Bonnie 能请您给我们在节目中介绍一下，就是说从七月一号起，就是新财年起哈、啊，这个澳大利亚的移民状况的一个整体现状吗？比方说，这个移民人数会有大的变化吗
2: ？呃，其实就是说整体来说，就是跟我们现在这个财年二零二。二二三的话，就是有大概五千的一个下调，那就是从十九万五千下调到就是十九万这样子。那当然就是大家啊听到下调了，那就可能是一个坏消息，嗯，或者是是不是收窄的那个移民政策或者怎样？嗯、其实我个人认为还不是。暂时还不是，就是未来我们二零二三二次，就是七月一号开始的这个新财年呢，就是整体来说呢，还算城是对移民来说还算城是不错的。然后呢，就是说那这五千跑到哪里去呢？为什么有这个下调呢？最主要其中就是移民一些签证，可能就是说啊一八九的这个。独立技术移民的签证类别里面，其中有一个小分支，就是那个新西兰的那个，就是说那个分支呢，它就是变成新西兰的公民，在这里就不再需要通过一个永居的途径再获得那个公民的身份，那他们不需要申请永居了，这样子就会有一个调整，原本就是说啊，留给他们的那个份额就可不再需要了，所以这里有一个小调整呢，是从这这边跑出来，另外。那有一个比较重要的一个减下调呢，就是其实是比较影响我们，可能就是说，呃，中国中国的中国、啊、或者是啊、呃、台湾呢，香港澳门的申请人比较多一点点，是针对那个商业投资移民，因为一个这一个是属于比较就是火热的一个，就是传统来说比较多申请人是来自于中国香港澳门啊台湾地区的，所以就是说，呃，这一部分就是从五千的名额改成。是下调到 1,900。那移民局对这一个修改，其实它是有说法的。它的说法是说，因为因应就是疫情，然后后疫情的一些就是经济发展啊，还有就是一些啊，我们的一个重心的一些技术的短缺，所以呢，就是说我们会针对于就是想把那个重心放在一个普通技术移民， 1 8 9啊， 1 9 0啊，然后就是受偏地区的 491， 甚至不就是雇主担保这一边。希望可以快一点去缓冲，就是哎，因为疫情做成的一个，就是说全面的一些技术短缺，所以这个是有这个原因在背后，就是不是啊，针对我们不再需要这一些专才会怎样，只是一个，就是我们说这一个财年未来二零二二二三二四的这个财年的一个。啊、呃，临时的一个，就是说一个啊调整，所以呢，我们就是在这一个啊配额上来说呢，这一个小调动呢，其实对整体的一个操作其实影响不大。大家比较关注的一些普通移民、普通技术移民类啊，还有就是海外学生比较比较，这一个是海外学生在这里可能我们升学的时候，同时一个比较有优势的，就是申请这些类型的签证呢，其实也没有太大的一个。波动，然后就是啊，针对家庭这一边，其实配额维持不变，就是五万二千五百左右。所以这一个就是大概配额上的一些就是啊调动。那整体还是往好的那一边去发展的，我个人认为。嗯
0: ，我们在新闻中其实也报道过，就是说除了这个配额就是少的调整之外呢，还有另一个呢，就是说。他为了缓解这个签证积压的问题呢，他会把一些签证的价格上调哈，以这个加快签证的审批进度哈。就这个价格上涨，从1月7号起会有哪些价格上涨的调整吗？
2: 嗯，签证的这一部分来说呢，诶、哎，大部分的签证啊，其实就是一个上调的大概百分之六左右的一个调整，那就是小部分会超过这一个数额的。那比方说旅，我们常常会有，就是啊，听众都有很多，就是比如哎，家庭里面的人过来探亲签证啊 ，working holiday 就是那个打工旅游的这个签证啊，或者是一些短期的一些培训类的签证呢，跟、这、一个他们的份额的上涨大概是百。百分之十五，嗯、然后呢，就是说刚才也说到，就是说商业投资移民这一块的，那签证的调整，这费用调整会相对来说比较高，那它大概是百分之一个百分之四十的一个调整，所以呢，就是说这一个是移民局给出来暂时就是说一个呃份、啊，就是一个百分比的一个增长，那实际上的那个数字呢，就是实际上你要交的那个粉。呃，那个那个款呢？到时候那个申请费用，我们七月一号之后，它的系统就会调整，然后呢，我们就可以看到哎、嗯、实际 G 那个数数值是多少。那现在大概就是移民局说是一个大概六到四十百分之六到四十的一个增长，但大部分都是百分之六左右。嗯
0: ，非常欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三参与节目，咨询任何移民和签证有关的问题。波尼，你再请您给我们介绍一点哈，就是说，您给我从啊，给我们从这个好消息的角度来介绍一下，就是说，七月一号起开始有哪些好的、积极的一些政策呢？对移民和签证申请者来说
2: 、嗯，其实就是我个人认为啊，就是配额这一个其实已经是一个很好的消息，因为这没有一个大大大幅度的一个调整。嗯、然后呢，另外一个就是当然就是说，哎，针对我们这一边来说呢，很多人其实他们可能是。啊、呃，一个我们叫新西兰的公民，那往以前就是说到这一科来，就是我们到这一科，很多新西兰的公民还是需要，就是说先申请，透过一个就是啊、呃、永居的步骤，然后才。可以获得申请成为澳大利亚的公民这样子，那在我们这边申请呃，其实居住的澳大呃新西兰的公民其实蛮多的，所以就是说这一方面的人，他们就是说之后他们就是说拿着新西兰的公民护照来到澳大利亚，他们拿那个 special purpose visa 之后呢，他们就可以这一段时间就当成是永居的时间。嗯，符合申请 citizen 的，就是公民的那个永居的时间的话呢，他们就是可以居住跟永居的时间哈，那他们就可以申请直接申请公民，就不需要通过永居这一块了，那就省事很多，省事省时间省费用，整体对他们来说呢，是一个很好的一个事情。那针对同学，就是我们啊学生来说呢，现在当然就是说因应疫情的恢复，那学生签证的持有者呢，他们暂时还是可以申请，就是无限期的工作。那呃，实际上呢，七月一号就会恢复到原来了。但是呢，这一个好消息是，原来本身是一个每一。每两个星期工作的限制是四十个小时，那移民局也是在这一边来说呢，有一个宽松的上调，他们呢从四十就是上调到四十八，那等于是平均级下来，你一个礼拜可以多打四个小时的工作。嗯，但是呢，针对一些留学生，就是说海外学生，他们如果是在 H c a r e 这一个就是这一块工作的话，那他们的那个工作的那个啊、呃、许可呢，还是可以无禁忌的打工，直到今年的年底。所以就是说，这一些是一些临时的政策。嗯，工作时间是永久，就是暂时来说是是一个永久的改变，就是四十到四十八每两个星期。但是呢，一些其他的一些修改，比方我刚才说的，哎，针对于在那个 H care 的这一块工作的同学，那现在这一个是属于一个临时，就是可以没限制的工作。但是呢，大家。切勿就是必须要留意政策的常常的更改，然后呢，有什么更改要跟随更改的之后的一些政策来走，就不要让自己的签证会是被取消会是怎么样啊？然后呢，就是说对于同学来说，另外一个利好的消息就是说，如果是某一些同学，他们是读一些我们属于一些比较紧缺的一些专业的话，那比方说是呃老师啊、医护啊这一些专业的话，那他们呢是有机会在完成学历以后，我们说是本科，因为是我们这一次的改编是针对于 PSW， 就是说 Post Study Work 这一个啊四百五的签证。然后呢，就是这呃，这个不是硬于就是 G W， 因为四八五的签证有两个子类，那两个小分类，然后这两个小分类里面的一个叫 G W， 一个叫 P S W。那我们现在说的这个利好的更改是针对于 P S W 这一块的。然后呢，它这一个就是说针对于刚才我说完成了，相对应一些指定的本科。啊，说是会是啊一个 PhD 的这一个课程的话，他们呢原本的那个从原本的那个就是本科完成了以后，将近两年会变成是四年，然后呢，如果是 Master 研究生的话，会从原本的三年的签证延伸到变成一个五年的签证，那 PhD 的话就会变成是一个六年的签证这样子，所以这一个在时间上来说是哎，基本是额外多了一个两年的时
0: 间。非常谢谢包你的介绍啊，其实就是这个时间延长的话，相当于是申请永居的这个呃门槛相对来说就会放低一点点哈
2: 、啊。对，就是机会会大大提升了，因为就是你就会有当地就业的可能性就大大提升。<对>然后呢，就算你自己啊，比方说计算分数的类型打分的那个技术移民，哎，走不通，有可能是雇主担保的这一块的门路就打通了。非
0: 常谢谢波尼的介绍，听众朋友欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询任何移民与签证有关的问题。接下来我们来接听听众电话，这位是王先生
3: 。王先生，哎，你好，哎、呃，你好，嘉宾主持人好
0: ，你好，你
3: 我想请问你啊，那个那个互惠移民哈、啊，那种呢，就是现在移民局批到哪一年的位置啊？嗯
2: 你说的是那个付费的，就是对对全付费，一年是的，啊，好好好，然后你是申请是呃，就是排呃，就是一四三的类别，还是是说你是申请呃八六四的类别？全嗯、呃，你是在境内申请的，<对>还是是说境外申请的类别？
3: 在，呃，这个申请就是一四三全付会了，全付、呃、会在这个境内申请了。呃呃
2: 嗯，好。那移民局其实就是说，现在来说，他们哎、呃、已经是啊、呃、派了，就是因为我们是说是针对一个日期，移民局是这一个日期的那些申请人，或者是之前在这一个日期之前已经递交进去这一类型签证的申请人了，他们的个案已经是就是开始分派到移民官手里。那移民移民局现在就是分派的个案的那个时间表是到二零一七年的五月份。
3: 因为我这个亲戚他是二零一七年六月，呃，六月中选第九了，到现到下个月就是整整六年了。嗯
2: 嗯嗯、呃，是，其实就是说现在移民，因为这一个时间其实只是一个指引啦，就是啊、嗯，怎么说呢？呃，移民局因为就是中间他的签证申请其实确实很多，所以呢，就是说，呃，也理解，就是资源不可能只是在一某一些签证类别，所以就是说那个时间其实确实是。它比以前强了很多，可能你亲戚在二零一七年递交的时候，他的审批时间可能就是四年、四年半或者是五年左右，但是现在已经是现在如果是针对二零一七年这一帮递申请的话，大概六年到六年半左右的时间。然后呢，就是再往后的此时，其实移民局二月份的时候也公布了，就最近期新提交进去的申请人，他们都要做一个心理预算，要等到大概十二年左右的时间才会就是。审批啊，所以现在这个时间还算成是比较不理想中的理想的
3: 了。那像我这个亲戚，他现在到下个月就是六年，他这个在过了六月三十号，就等新年年度，在今年这个二零二三年年底会批吗？
2: 哎，这个不好说，因为其实移民局这一个就是说，现在公布二零一七年五月份的这一批，里面我因为他们没有再细分，就是每一个月他递进去的申请有多少，有可能在从中其中一两个月他的递进去的申请是很多的时候，那可能就是移民局会耗上好几个月的时间才才。分派到一两天的申请，或者是一两个礼拜的申请，所以你亲戚应该密集的留意移民局，其实有一个官网，他会公布。你的意思是说，他已
3: 经批到二零一七年五月份递交的申请是是，
2: 他现在已经分派到签证，哦、分配到、啊、就这一些申请，对这一些签证已经陆陆续,续续的分派去给移民官去做最后的审理，所以这一个是二零一七年五月份的这一些签证，但是不等于。下个月就是六月份的时候，就会做到二零一七年六月份的申请，这个要看移民局手上，呃五月份这一帮人的人数有多少，然后他陆陆续续按时间递签的日期来分派的，所以你就是你经济可以紧密留意着这一个，但是如果他是一七年的六月份递进去的申请呢，现在应该距离也没有很远了。
3: 那我想，我我接下一个问题哈、啊，就是说，从移民局如果通知这个申请呢，开始做经济担保那个，到了那个批出去这段时间要延续多长？
2: 嗯，其实这个也是针对于，就是说，比方说，哎、欸，因为你经济担保的这一个担保那个经济担保人的那一块，他用多少的时间去做？其实移民局官方是给你二十八天的时间去安排这一部分的工作。那你如果比方说体检呢，无方就记录证明，资金担保都在二十八天之内完成的话，那一般来说，其实有可能快的，他们就很快的，可能再再过一个一两个月，你就会通知去做最后的那个付款，就是第二期的体检申请费的付款。付了款了以后，其实正常情况，很多时候都是一个星期到两个星期就提前了。嗯。
0: 好的，好的，好的，好谢谢，嗯、谢谢，谢谢，谢谢，王先生咨询，祝您顺利。谢
2: 谢
0: 。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三，非常欢迎您参与节目，咨询移民签证有关的问题。接下来继续接听听众电话，这位是吴女士，吴女士您好。
2: 吴女士您好。好哎，你好。你好，我想问问她，我有个外甥女想申请移民哦，想申请技术移民。呃，哥们，他从。他这个呃，申请独立技术移民呢，还是技术移民？这两个有差别吗？哦，其实是这样的，就是技术移民底下，其实一般来说，我们会有分开普通技术移民，就是包含了，就是常常我们都会说技术移民，其实很多人都是是说这一这一个小小呃这一个这一这一部分。那普通技术移民就是包括一八九、一九零，就是独立技术移民，州政府担保的永居一九零，还有就四九一，包括是中间会包含基础担保或者是偏远地区的那个政府担保，所以就是一般是这一块。当，其实技术移民里面还有包含就是雇主担保或者是商业投资移民的这一块，都是属于技术移民，所以就要按照看就是你的亲戚。他的个人背景啊，哎，然后就是说哪一块会比较适合这样子。那如果他说是普通技术移民的话，就是一个打分的一个系统，就是按照他的他的那个学历啊、年龄啊、英语能力啊、工作背,、呃、背景啊、配偶的的技术啊，各方面来做一个整体的打分，然后就要看他可以选择的那个专业是属于哪一个，然后去适应的去做一个，就是啊，我们叫做一个投意向的准备，然后他要。接就是收到了邀请了以后，才可以正式的去做签证的申请
0: 。嗯啊，吴女士
2: 啊 ，OK 好，还有我想问,问看，看这我这个外甥女呢，她是从年龄、外语能力和专业学历都符合条件，都都都可以达到最高分，嗯、但是呢，嗯、工作经历就比较差，因为她刚刚大学毕业，刚刚参加工作，刚刚开始工作，嗯、那么这个工作经验、嗯。画面就不够，那可以申请吗？是有可能的，但是我们也得看，就是他本身他读的专业在，在对你这个是属于普通技术移民类的话，那他必须要通过一个我们叫做技术评估。那技术评估的这一块来说，就是某一些评估单位，他是有一个工作经验的要求的。所以如果他是，哎，比方我举一个例子，哎，他是。科学这一边的专业的很多，科学这一方面的专业，除了他需要有紧密相关的一个学历以外，他还需要有大概一年的工作经验，而、呃、这个工作经验必须要是跟他这一个专业是紧密相关的。所以呢，就是说，也要看你外生女她本身她是。什么的专业，然后评估单位是哪一个？然后评估单位底下，它针对这一个呃签证的申请的这一个技术评估，它的独独立的一些条件是怎样？里面会有包含是有可能某一些评估单位是需要有语言的要求。嗯、学历的要求是肯定的了，然后有一些会有额外的一些工作经验的要求，所以这个还是要得再细看，就是它是属于哪一个专业，然后是相对应的一些准备工作是什么。
0: OK， 好的，好谢谢，谢谢您咨询，祝您顺利。好、嗯，谢谢。听众朋友，热线电话依然是一三零零七九九三二三。<笑>接下来继续接听听众电话，这位是李先生，李先生您好
1: 。李先生您好。啊啊、呃，主持人早啊，嘉宾嘉宾早，您早、呃。我想问一个那、这个旅游的问题，就是旅游签证的问题，就是现在是不是还是，如果国内想有人，比如我亲戚啊，我朋友想过来是，是嗯三个月或六个月签证，是还是需要先发这个邀请函，然后在国内这样签证吗？还是说现在的
2: 呃流程已经简化了，不需要做这件事情了？嗯最近期旅游签证相对来说比较紧张，然后呢，其实就是说，如果你是英语朋
0: 哎，你的声音，不好你的声音突然断了
2: 。喂，听到吗？
0: 哎，现在听到
2: 了。嗯、啊，不好意思哈、啊，可能呃那个那个手机的那个接收有一点。好，谢谢。嗯，嗯是，呃，回应刚才李先生的那个问题，就是说还需要出邀请函嘛？如果你朋友就是是你邀请他过来这一边去做一个旅游的，那我们还是会建议，就是说强烈建议做一个好的邀请函，还有做一个好的一个旅游的那个计划。因为近期毕竟就是国内啊、呃，可能就是大家都有听到消息，是说，哎，那个拒签的情况还是蛮严重的，所以就是说，大家就是把自己的本分先做好。嗯就就先这样子去做，这一段时间如果他是想这一段时间来的话，就是基本我会建议是最好做申请的时候呢，做规格以上，准备多多好一点多一点，就那个就是批签的几率就会提升一点
0: 。嗯，欢迎您，李先生。嗯
1: 、那那一般的签证是能能申请哪几种呢？就是比如说是一年。多次往返的呢，还是说只有三个月的，然后必须要离境的，还是说可以申请六个月的，还是可以申请一年多次的？嗯，还还是、嗯
2: 、对，其实这个是针对那个签证申请人他自身的一些背景。来就是我们会建议，因为如果比方说他从来没有出去，就是其他国家旅游过，然后就是没有太多的一些旅游旅游经历，然后呢个人比方说经济条件啊，或者是工作的那边没有，他们都退休了。都退休了。嗯，对，因为如果是这样的话，一般如果是首次申请来澳大利亚，我们都会建议最好先做一个三个月的，因为你过来这一边不是给你过来常住嘛。但是如果比方说，哎，确实是这一边是有一些，哎，比方家里的人比较多在这边了，已经分隔三年了，就是因为疫情的原因就没有见面啊，也没有回这边的人没有回去过，那这个这个机会过来想申请长一点的，那你可以，但是就是说，哎，你要就是比因为申请旅游签证最重要是移民局要看到这一个人，这个申请人会有回国的很明确的回国的意图。明白吗？那如果你申请越长，你从来没有来过，申请也没有去过其他国家，申请越长的话，会让就是很容易让人想，就是说，哎，你这个呃用途是什么？你是否真的确实需要逗留这么长的时间？有这么多的事情要去做嘛？就这样子。所以我们做这个整整体来说，先希望可以批签一次。然后批了一个有一个好良好的那个背景，来了以后也按时走了，啊、有一个良好的出入背景，然后再申请长一点呢，就相对来说操作上比较容易。嗯
1: ，那国内的这些存款之类的，还需要说提供多少吗？还是说现在没有什么太多存款的这种需求要要求要？你其实就
2: 对，就像我刚才说的，最。这一这段时间其实旅游签证比较紧张，然后呢，就是说你还是就是你确实的去考量这个人来这里的目的啊，或者是要逗留的时间多长，因为你越长的时候，等于你需要有的资金就会越多，要不然你怎么、啊啊啊啊、怎么在这里逗留，对吧？嗯，那、嗯、
3: 的
1: ，行
2: 。最后一个问题就是，嗯、如果拿到了澳洲的签证，然后能去新西兰吗？还是说？不能，嗯，你这个是呃超越了我我我那个专业范畴了，因为就是说新西兰的那一边你就需要得问新西兰的那个就是领馆，哦哦哦、然后他看他们的要求是怎样，一般是需要的
1: 、哦。OK， 没问题，谢谢。
2: 好，
0: 谢谢李先生，祝您顺利。接下来我们继续接听听众电话，这位是 Tony，Tony Tony, 您好
1: 。哎，你好，你好
0: ，你好，您请讲。你好
1: ，你好 ，Tony 你好。呃，我想请问一下，就是我们家的老人现在是申请那个幺四三的。呃 ，contribution visa， 但是呢，他、嗯、申请的是二零二零年申请的哈。呃、嗯，刚才听您说他现在可能需要等待时间超过了十二年了。嗯，对、嗯
2: ，对，嗯，呃
1: 、人人是在这个境内，就是我们想说他已经超过了六十五岁，是不是可以申请一个那个年迈类的那个？转转转，申请一个年份类的那个贡
2: 献类父母一名。嗯，好，哎，六十五岁呢，先，我我们要得看，就是说父母是哪一年生。那按照你需要，就是按照就是说 c e n t r a l Link 里面有一个 Age Pension 的一个年龄。然后呢，一般来说，现在其实差不多是六十七。到了六十七点五这个水平，所以就是说，诶、呃，你如果是刚六十五的话，一般应该还没到那个 a g e pension 的那个年龄的那个 a g e 的那个年龄，所以你得需要，因为它会有一个很清晰的一个小的一个表格，那个小的表，然后你可以看，啊，如果是一九五二年前后生，然后一九几几年生的，那你需要达到多少岁才属于 a g e
3: 年代的？数，一零一点
2: 五六十七掉，所以哎，对，回应你的问题，应该他们还正常，应该还没达到那个 H 的要求，但是你可以先去确认这一个，如果确认了以后是行的，那他们就要看他们现在拿的签证。如果是旅游签证，你就要看他有没有八五零上的条款，就是 no further stay condition。如果有的话，先得需要申请豁免，豁免如果不下来的话，他们还是不可以在境内去操作操作下一个签证。然后，所以就是这一些有一系列你需要留意的东西，然后才可以、嗯嗯。我还想
1: 问一下，就是比如说他拿到了这个年迈类的呃，可以申请这个签证，他是不是立刻就可以有一个 bridging visa？
2: OK， 那你年因为呃，就是配父母移民的这一块呢比较特殊，你同一时间只可以有一个是移民类，就是永居类的一个父母签证在里面，所以你先得把一四三给给车了出来，然后立刻去申请这一个就是连麦类的，然后呢，你连麦类的这一个呢，你要移民去收到你申请了，确认没关，就是全都对了，是一个 v i l e n t visa application 的以后，才可以出 green visa。就这样子，所以你要看你的时间是否足够，<好>因为你需要邮递到 Perth 那边去
0: 。<嘞><对>非常谢谢波尼的介绍，也非常感谢听众朋友们打入电话的咨询哈。那么以上就是今天的节目，因个人情况因人而异，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案建议。喜欢、分享、评论，欢迎您在 Facebook 上关注 SBS 普通话页面。